0: Hola, ¿qué tal? El flash que me comí ayer, boludo. Ayer, no sé qué hice, que volví a escuchar uno de mis primeros, primeros, primeros episodios. ¿Tenía una voz de bebé, boludo? ¿Una voz de bebé? Ay, qué locura. O sea, teniendo media voz de bebé. Pero, ay, no sé. Bueno, no estamos acá para hablar de mí, estamos acá para hablar de la vida. Pero qué flash. Pensar que empecé esto con 18. Dieci... Tenía 19 ya. No, pará, estoy diciendo cualquier mierda. Vamos a basarnos en hechos reales porque creo que estoy flasheando un poco. No, claro, sí, empecé esto con 19 ¿eh? y ahora estoy por cumplir 21. Bueno, ay, cómo se pasa la vida. En fin, suficiente sobre mí. Che, bueno, creo que me lanzo. Creo que me lanzo a hacer dos episodios por semana. Tipo, lo estuve postergando estas últimas dos semanas, pero porque realmente me da miedo no cumplir. Pero viste, después digo, no cumplís y qué, boludo, ni que tengas, tipo, un abogado persiguiéndote a tus espaldas, tipo, ya está, si no cumplís. O sea, sí, decepciono a la gente que lo está esperando, pero sé que no va a pasar nada. O sea, mejor intentar, de última les doy dos semanas de cuatro episodios en total y, bueno, después volvemos a la programación habitual. No sé, creo que me está dando un poco de miedo, tipo, no cumplir. sabes qué? Sí, fue a la mierda todo. Con este episodio anuncio que, nada, dos episodios por semana. Vamos a tratar de cumplir. Si no cumplo, por porfa, no me azoten. Eh, ya está. Bienvenidos a los dos episodios por semana. Espero que los escuchen. ¿No? Porque para algo los hago. Joda. Espero que los escuchen, que los recomienden si les gustan y que, nada, como hacen siempre y siempre les digo, que llevan el podcast de acá para allá con recomendaciones o con historias o con TikToks, eh, con tweets, tipo, lo que quieran hacer. Está copadísimo y no hace más que propulsar todo este proyecto. Que ya no es un proyecto, tipo, ya es un hecho. No sé. Bueno, con esa intro delirante en la que asumí un compromiso que quizás no puedo cumplir. Pero bueno, en todo caso moriré en el intento porque me da paja quedarme con las ganas de haberlo hecho. Vamos a lo que hoy nos reúne. Arre. <risa> vamos a la razón por la cual apretaste en este episodio. Esto habla mucho de vos. Esto habla más de vos de lo que a vos te gustaría que esto hable de vos. Esto dice muchísimo de vos, de tu personalidad, de tu persona, de tus valores, de tus manejos de tu empatía, no sé, para mí esto te lee de arriba a abajo y te deja al descubierto, como que deja tu alma, si crees en el alma de una persona, esencia si crees que las personas tenemos esencia o lo que mierda sea, la deja completamente al descubierto para mí esto dice mucho más de vos de lo que a vos te gustaría que esto diga de vos bueno, ¿y qué es? <risa> ¿cómo haces sentir a los demás? habla muchísimo de vos Muchísimo más de lo que te gustaría, lo lamento. Te expone. Cómo tratas a los demás habla mucho de vos y siento que es algo que todos tenemos bastante en cuenta. Pero también está bueno como que sentarse del otro lado de la vereda, no sé cómo decirlo, y pensar que también cómo haces sentir al otro, tipo desde, desde el verbo de sentir, también habla mucho de vos. como qué haces al respecto de si una persona se siente así o se siente asá. ¿Qué pasa, por ejemplo, en un ejemplo muy gráfico, ¿Qué pasa cuando alguien se va de la habitación dejando a alguien sintiéndose de tal manera o tal otra? ¿Qué dice eso de la persona que se fue? ¿Cómo te hace sentir a vos dejar al otro sintiéndose de tal manera? ¿Entendés? ¿Y qué dice eso de vos? De que por ahí te chupa un huevo, que el otro quede tirado en el piso. Eh, o por ahí te quedas contento con que el otro esté contento también. Bueno, etcétera. Yo creo que posta conoces más a las personas viendo cómo se relacionan con el resto que cómo se relacionan con vos mismo. Porque a veces, cuando se trata de vos, quizás no tenés una mirada que sea tan objetiva. Claramente, ¿no? Pues está, bueno, siempre tenemos una mirada subjetiva. Siempre tenemos una mirada que está teñida por cosas nuestras, tipo personales. Es muy difícil ser objetivo. No sé si hay algo en este mundo que sea objetivo, pero digo... Sí creo en que cuando se trata de uno... Somos más subjetivos... Porque nos dejamos llevar mucho más por lo que sentimos nosotros... En cambio cuando se trata de otra persona... Quizás nos parece más fácil tener una mirada más fría... Quizás menos atravesada por sentimientos... Y por ahí un poco más racional... Más objetiva sería... Más fría, más calculada... La mayoría del tiempo nos pasa así... Y por eso quizás... Ayudar a una amiga con un problema... Te puede parecer más fácil que tipo vivir vos el problema... Como que quizás te es más fácil dar consejos a los demás o impulsar a que haga tal acción para resolver tal problema, pero después si a vos te toca el mismo problema, nada, es un quilombo, porque se te juegan un montón de cosas, se te juegan un montón de emociones que antes, como vos estabas abstraída y estabas ayudando a tu amiga, no, se te, no estaban sobre la mesa, ¿entendés? No se te ponía tanto en juego. Entonces, aplicando el mismo razonamiento, a veces descubrís más a una persona en su relación con el resto que con vos misma. Yo creo que tuve una época en mi vida muy triste, muy triste, en la que, más allá de toda la tristeza y la depresión que tuve, sí puedo salvar un par de cosas. Creo que todo eso que viví me hace 100% la persona que soy hoy. Uh, no es que estoy justificando el sufrimiento, tampoco sé si lo volvería a vivir, aunque yo pienso que sí, porque Posta me dio una cachetada y me cambió totalmente. Pero igualmente, nada, la pregunta de, tipo, ¿elegirías vivirlo si pudieses volver al pasado? Bueno, volver al pasado no puedo, así que, tipo, al pedo preguntar eso. Eh, igual, obviamente, que muchas veces, tipo, cuando me voy a dormir lo pienso. Tipo, ¿volvería a vivirlo? Volver a vivir todos esos años y... No tanto en una variable de tiempo, sino en una variable de, tipo, me sentí como el orto? O sea, volver a sentir así tan profundamente una depresión, pero sabiendo que voy a aprender todo lo mismo que aprendí. Yo creo que... Ay, te juro que me inclino a decir que sí. Pero bueno, no pasa nada porque total, esa pregunta todavía no me la hizo nadie. Y nadie me dio la posibilidad de volver al pasado. Así que al pedo preguntarlo. Eh, en fin. Casi tiro absolutamente todo. Decía que yo creo que en ese tiempo en el que estuve tan triste y tan apagada, estaba pasando por un trastorno alimenticio, hay un episodio sobre eso. No lo quiero traer en cada episodio. tipo Ya se los advertí, ya les dije que es a lo que quiero soltar. Pero posta, tipo, me con... o sea, el sufrimiento que eso me trajo me constituyó tanto como persona que a veces, nada, es inevitable, tipo, sí, yo te lo puedo decir en clave, te puedo no nombrar el trastorno. Pero también es re injusto porque ustedes no entienden un carajo de lo que hablo, ¿entendés? Entonces, nada, tipo, lo traigo, pero lo vuelvo a dejar. El que quiere saber sobre eso, hay un fucking episodio entero sobre eso. Bueno, en ese momento en el que estaba tan apagada, creo que apagada es la mejor palabra para describirme, sin una risa, tipo, sin una sonrisa, sin energía, literalmente. Creo que el no tener energía y el estar tan abajo me hizo ser muy observadora de todo el resto de las cosas que pasaban a mi alrededor, de las cuales, por supuesto, yo no formaba parte porque yo no tenía energía para hacer nada, ni para vivir, ni ganas. O sea, no es que tenía ganas y no tenía energía. No, directamente no tenés ganas de hacer nada. O sea, sumida en un pozo llamado depresión. Um, y creo que en ese momento yo tuve la oportunidad de, de, de simplemente pararme en el lugar de observadora. Yo creo que ahí es donde aprendí un montón. Ahí es donde leí un montón, porque <risa> no quería hacer otra cosa. Leí y observé y, y creo que pensé. O sea, todos pensamos todo el tiempo, así que eso no me lo atribuyo. Pero digo, creo que me volví muy observadora. Muy observadora. Tipo Estuve en silencio. Imagínense lo que dice estar en silencio para mí. Ah, cualquiera, o sea, ¿en qué, ¿en qué dimensión esta piba no habla? En la dimensión de la depresión, en esa dimensión. Estuve callada y, y observé mucho. Y me volví como crítica de lo que observaba, para bien o para mal. O sea, no tenía un podcast y tampoco lo hablaba con mis amigas, simplemente como que lo reflexionaba yo, ¿no? Y en esa observación... Creo que me pasó eso, como que empecé a conocer a las personas por cómo se relacionaban con el otro. Las conocí viendo cómo hacían sentir al otro, cómo dejaban al otro sintiéndose, cómo lo trataban. No sé, me volví muy observadora de una escena. Yo como que lo pienso como si estuvieses viendo, no sé, ¿viste cuando graban una serie de televisión y vos podés ir a verlos de afuera? Tipo un estudio de televisión. Bueno, me lo imagino así. Desde un punto de vista exterior... Pero también porque a mí no me quedaba otra, ¿eh? O sea, yo estaba apagada. Era, tipo, hacer eso o no hacer nada. Sobre todo en el colegio, creo. Tipo, mis últimos años de colegio. Y, bueno, el resto de mi vida también, ¿no? Tipo, tuve muchas situaciones de estar rodeada de personas y observar, tipo, situaciones sociales. Creo que, de hecho, me quedó el hábito. No estoy más deprimida, ahora sí río, ahora soy muy feliz. Pero me quedó un poco el hábito de, de ser observadora. Y creo que también un poco ya lo tenía desde antes, como que quizás es un rasgo de mi personalidad que se potenció cuando yo no era capaz de hacer otra cosa. Y ahí me volví muy observadora y creo que ahí aprendí un montón. Y ahora eso, me quedó el hábito porque es un rasgo de mi personalidad y bueno, también, qué sé yo, soy observadora. Arre. Volviendo a la clave y al corazón de este episodio, creo que cómo haces sentir al otro habla mucho de vos. Y lo confirmás, boludo, lo confirmás. Ponete a observar dos minutos a la gente a tu alrededor y date cuenta cómo, para bien o para mal, eh, ojo, tipo no lo estoy diciendo solo para mal, porque si no es, es tipo horrible este episodio. <risa> para bien y para mal, como un familiar tuyo, una amiga tuya, una persona con la que simplemente estás compartiendo una situación, si te das cuenta cómo trata al otro y por ende cómo deja sintiendo al otro, habla mucho a esa persona. No cualquiera tiene una discusión con una persona y deja que todo termine en la mierda. Porque vos podés tener una discusión, claramente, un argumento, una pelea, un bardo, una puteada, pero hay diferencias en cómo termina. Porque en definitiva hay dos objetivos. Una persona que está discutiendo desde su punto de vista y que tipo piensa que tiene razón y que tiene razón por sobre el otro... Y el otro objetivo es, tipo, querés hacer mierda a la persona que tenés enfrente y te chupa un huevo lo que estás diciendo, solo la querés putear y solo, solo te querés desquitar y hacerla sentir como el orto. Son dos cosas muy distintas, tipo, permíteme que te diga. Uno, un objetivo está centrado en vos, en que vos pensás que tenés razón, entonces querés decir tu parecer y no estás, tipo, tratando de lastimar y herir al otro. Y el otro objetivo es, tipo, le doy con todo al otro porque lo odio con toda mi vida porque lo, lo quiero hacer sentir como el orto. Y eso está muy mal, está muy mal y no se debe hacer. Y creo que si, si observás como espectador externo una, un bardo así, tipo, te das cuenta en dos minutos quién quiere hacer mierda al otro y quién solamente está dando su opinión. Y querer hacer mierda al otro habla mucho de vos. Habla mucho de tu persona. Tipo, que ese instinto de querer lastimar o querer herir. Es mucho más común de lo que pensás, eh. No, no. No hace falta ser un hijo de puta para, para tener esas intenciones. Con alguien. Me refiero a cuál es el estado de la otra persona emocionalmente cuando vos te vas de la pelea, cuando vos terminás el bardo, cuando vos en la última interacción, ¿entendés? En, esa, en ese último tacto a la otra persona. Si la dejás tipo, tranquila, en paz, contenta, lastimado, si le dijiste algo que lo, que lo hirió. Te das cuenta en dos minutos, tipo, che... 2 más 2, 4, tu comentario le afectó Y ahora se siente como el orto Y si no le decís nada y te vas de esta situación De esta circunstancia sin decirle nada Eso habla un montón sobre vos, boludo Porque te estás dando cuenta que a a afectaste a alguien Que hay alguien que recibió lo que le dijiste Y, le y tipo, no te digo que le molestó Sino que lo, lo hirió Y luego te chupa un huevo, tipo, te estás yendo O sea, te estás subiendo al otro y te estás yendo Es tan simple cuando lo ves desde afuera Es tipo el ABC, lo lastimaste Te diste cuenta que lo lastimaste Y te fuiste, qué onda lo dejaste sintiendo como el horto, ¿entendés? Otra cosa es, lo lastimaste, te diste cuenta que lo lastimaste y ni idea. Fuiste y le sacaste tema de vuelta y hablaron un rato. No te digo que le ofreciste tu perdón, pero algo hiciste. Y eso habla maravillas de vos y de tu persona. Porque te haces cargo de la responsabilidad que tienen tus actos sobre el otro. Si no te haces cargo, entonces directamente ni lo lastimes. Hace poco tuve... Ay, me estoy rascando el ojo. Ay, me pica mucho el ojo, boludo. ¿Soy una bruta cuando me rasco el ojo? Si tuviese oculista me mataría, pero no tengo. <ríe> no voy al oculista, es una banda. Hace poco me empecé como a familiarizar, porque quizás empecé a distinguirlo más en el afuera, eh, con el término de pasivo-agresivo. Quiere decir que no es directamente agresivo, pero es implícitamente agresivo. Como, A ver, no es que te estoy diciendo forra en la cara ni te estoy pegando una piña, eh, bueno, tampoco para tanto, pero digo como que no es tan directamente agresivo, sino que está más escondido, en un comentario quizás, tipo en un comentario al pasar, y en el momento quizás pasa como gracioso, como sarcástico, como, ay, qué chistoso, pero no lo es, es agresivo, porque tiene connotación agresiva y violenta, Google dice, para yo poder explicárselos mejor, eh, que es un patrón de expresar sentimientos negativos, o sea, algo tipo malo o feo, entre comillas, no sé cómo decirlo, de forma indirecta, en vez de abordarlos abiertamente. Puede pasar como un chiste, puede pasar como un comentario, puede pasar como una mini referencia, como tipo acotar algo mínimo, pero es pasivo, como que es implícito, pero es agresivo igual. Si vas por la calle posta, eh, tipo, si vas por la calle escuchando, o tipo, a ver, no es que yo estoy... <risa> No es que me meto en las conversaciones de los demás, pero es como que me, me creo que me queda en el inconsciente, no sé, como que lo veo absorbiendo por la calle, escucho un montón de comentarios tipo pasivo-agresivos, insultos en realidad, lo escucho de padres a hijos, lo escucho tipo de amigas a amigas, lo leo en comentarios de Instagram también, es como, viste, la, lo pasivo-agresivo... Para el que no se anima, tipo, a, a putear directamente, está la vía de lo pasivo agresivo, que muchas veces también tienen, son como maneras de que quizás comentarios gordofóbicos o comentarios homofóbicos pasen desapercibidos. Pero no pasan desapercibidos, hijos de puta, tipo, se les nota lo pasivo agresivo. Y es horrible, tipo... El primer ejemplo de todos es cuando usamos la maldita frase de mierda, que es tipo, che, con amor, pero... Y la haces mierda. Tipo, defenestras a la otra persona, pero usando la frase con amor al principio. Eso no es con amor, boludo. ¿Qué carajo? Es suficientemente directo como para que sea agresivo. Odio esa frase. Tipo, te exime de toda responsabilidad. Como la gente que hace daño y ni siquiera se hace cargo de que hace daño. Tipo, ¡ay, Dios! Básico nivel 1. Mínimo te cargo, boludo. Creo que son comentarios que vienen con violencia, que, que están cargados con violencia, pero también reconozco que yo soy sensible a eso. Y yo tengo luna en Pisces. Y soy sensible a todo. Entonces también uh, asumo también eso. Y que de vuelta, como que son cosas que yo remarco, pero ni después estaba tipo en cada uno. Si eso, si es algo con lo que quiere seguir en su vida, o si es algo que quiere erradicar, tipo, yo no doy ninguna lección. O sea, es simplemente literal mi manera de ver la vida. <risa> tipo, todo esto no es más que eso. Uno lo puede tomar, lo pueden pasar por alto, lo pueden querer cambiar, lo pueden no querer cambiar. Cada uno es libre. A mí hay un montón de cosas que me parecen tipo, mal, entre comillas porque es difícil definir qué es, tipo, qué es el bien y qué es el mal, o sea, es un tema de la ética enorme, pero después, tipo, cada uno con su juicio y con su moral y con sus creencias puede hacer lo que quiere. Ahora, después, cada uno se relaciona con las personas que quiera y con las que se sienta, tipo, acorde y afín y vibrando en la misma. Y, a yo no me acerco a personas que vibran de energía de mierda, <risa> porque no la quiero, boludo. Salgan de acá! <risa> chao Quería contarles algo que hace poco me dijo mi prima. Los pongo en contexto. Eh, estábamos, niña, en el campo, tipo las dos solas, hablando. Y yo, posta, tipo, tengo un soporte emocional enorme en mis primos. En muchos de ellos. Posta me siento muy bendecida por la relación que tengo con mis primos. Tengo una familia que es re grande, por suerte. Pero bueno, claramente que con, con un par de personas sos mucho más cercana. y podría llamarlos hermanos. Y con otros, nada, tenés una relación más aireada. Tipo con más aire en el medio, no tan intensa. Pero bueno, hace poco estaba hablando con una de ellas. Que posta yo la considero un soporte enorme. Y de hecho ha estado ahí en los peores momentos. Como que nunca se despegó de mí. nunca me Como que nunca me hizo daño. De verdad, el otro día hablábamos de eso. Como que yo nunca me sentí, tipo... Nunca, nunca en toda mi vida me sentí atacada por ella. Como nunca, tipo, nunca me trató mal. Nunca sentí nada de eso. Qué sé yo. También lo podría haber sentido y lo podría haber resuelto después. Charlándolo. Pero, no sé, me llama la atención, ¿no? Como que nunca me sentí maltratada por ella. A eso me refiero. Ni en lo más mínimo. Cuestión. El otro día estábamos así en el campo y yo le dije, tipo, boluda... El otro día me puse a pensar que nada, es re loco porque yo cuando necesito a alguien tengo opciones de personas a las que acudir y uno sabe como qué busca cuando acude a cierta persona o a cierta otra. Cuando estoy quizás mal por un tema, eh, angustiada mezclado con ansiosa o con no sé qué hacer o quizás tipo enojada, bueno, cualquiera de esos sentimientos, cuando acudo a vos, le dije, es como que es un lugar en el que siento que algo de lo que me vas a decir me va a servir en lo práctico. No siempre pasa eso, como que quizás uno cuando va a hablarle a una persona porque necesita ayuda, tipo, sabes más o menos cómo te va a responder esa persona? Como yo siento y soy fiel creyente de que, tipo, si le hablo a X persona cuando necesito ayuda, es como que sabes más o menos qué es lo que vas a recibir? Si vas a recibir contención primariamente, si vas a recibir ayuda más práctica, si todo lo que quieres hacer es, tipo, charlar sobre el tema, si todo lo que querés hacer es desquitarte, si necesitas a alguien que te escuche, si necesitas a alguien que sienta empatía por lo que te pasa y entonces puedan hablar de eso una tarde entera como vos sabés lo que necesitas si necesitas solamente una llamada tipo si hablas con A en vez de con B es porque sabés qué es lo que vas a encontrar en A yo soy fiel creyente de eso consciente o inconscientemente si acudís a tal persona es porque sabés que vas a recibir tal cosa y no tal otra cuestión, yo justamente lo que le decía a mi prima es que cada vez que iba a ella como que siempre encontraba una solución Cualquier cosa que yo le decía, siempre su respuesta iba a ser algo positivo... Y que siempre me hacía sentir mejor... Que posta a mí se me puede estar cayendo el mundo... Pero si, si le pido ayuda, entre comillas... Siempre me va a hacer sentir mejor... Y uh, me dijo justamente... Es muy inteligente... Y me dijo claramente algo que no me esperaba... O sea, primero se alegró... Como, qué lindo lo que me estás diciendo... Me alegra que te sientas así conmigo... ...yo no sé si siempre te voy a poder dar una respuesta... ...como que se puso en, en la... ...jugó la carta de humilde, tipo... ...no siempre tengo una respuesta... ...pero intento, tipo, ayudarte... ...y me dijo algo, tipo, re poderoso... ...que yo creo que todos deberíamos aprender de ella... <risa> ...le estoy, tipo, dedicando un episodio entero... ...pero yo creo que todos deberíamos aprender de lo que me dijo... ...y admirarlo... ...me dijo que siempre que alguien... ...viene a pedirle ayuda... ...o viene a pedirle consejo... ...o refugio... ...o siempre que alguien la necesita para hacer sentir mejor al otro, trata de pensar, ver y analizar qué es lo que la otra persona necesita en ese momento. Cómo la manera en la que está expresando el problema delata qué es lo que esa persona necesita. Si necesita quizás una solución más práctica, si solo necesita un oído, si necesita que alguien le reafirme lo que está diciendo, si necesita que alguien le ayude a tomar una decisión, si necesita simplemente distraerse y hacer otro programa. como. Me pareció un flash. Y yo, tipo, ¡ay, boluda! Nunca nadie me había dicho eso en esas palabras. Como que quizás sí. A ver, si alguien te escribe diciéndole que se murió su tía, ¿sabés, tipo, por qué lado ir? ¿Entendés? Quizás necesita contención, necesita, tipo, palabras de aliento, lo que mierda sea. Pero no sé si todos lo tenemos tan en claro como lo tiene mi prima. Posta. Esto de tratar de leer en las palabras del otro, en el mensaje del otro o en la actitud del otro, ¿qué es lo que podría hacerlo sentir mejor? Y esto no tiene muchas vueltas más. Acá es donde se define realmente, tipo, cuánto dice... Posta, boludo, pónganse a empezar. ¿Cuánto dice de mi prima esto que ella me confesó? Tipo, ¿cuánto dice de una persona? O sea, ¿qué tan capa, qué tan grosa, qué tan inteligente y empática y valiosa puede ser una persona que piense como piensa mi prima? Así, ¿entendés? Y tipo, la estoy usando como ejemplo primordial. Pero, viste, decís, boluda... Ella siempre quiere darle al otro lo que piensa que el otro necesita. ¿Y qué tanto dice eso sobre ella, boludo? Una banda. Una banda, boludo. Yapó, boludo. Me saco el sombrero. Posta, no sé, a mí me parece un montón. No sé, me re dejó pensando, boludo. Y claramente ya tenía un episodio sobre esto, tipo, de cómo hacer sentir a los demás. Habla muchísimo de vos. Dije, obviamente que voy a sumar esto al episodio porque cierra con moño. Amiga, prima, hermana, te amo. <risa> Gracias por servirme de ejemplo. Yo empecé este episodio pensando que iba a ser corto. Creo que me convencí. Vamos a tratar de hacer dos episodios por semana. Pero, mientras que ustedes tipo, me acompañen en esa, ¿entendés? Ustedes den al día. Yo los voy a estar vigilando en mis analíticas. Pues yo a esta aventura, a esta ola, sola no me subo. Depende de ustedes. Si ustedes son tan constantes como yo, entonces de una cerramos trato. Nada de eso. Gracias por subir el podcast a sus historias. Sigan haciéndolo. Nos vemos en Instagram, nos vemos en TikTok. Nos vemos en cualquier otro episodio que quieras ir a ver ahora. Te quiero, te amo y te mando un beso. Chao.